Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tony Talks. Heute sitzt mir Simon Grab gegenüber. Hallo. Simon, du bist Sounddesigner, Soundartist, Komponist und auch Dozent an der ZHDK. Was machst du an der ZHDK eigentlich? Ich unterrichte im Design Department in der Vertiefung Cast Audiovisual Media vor allem aber auch bei Trends and Identity und Knowledge Visualization und unterrichte vor allem im Soundbereich, also überall dort, wo halt Ton oder Musik zum Einsatz kommt in den audiovisuellen Medien. Und habe immer so ein bisschen ja, die Passion, das, das Akustische rüberzubringen und so diese Welt des Tones quasi näher zu bringen. Und natürlich auch, um zu sagen, hey, in, in den audiovisuellen Medien muss der Ton wirklich gut beachtet werden, weil das ist eine ganze Welt, die dahinter steckt. Mhm. Also du zielst bei uns eigentlich in jedem Modul, wo Audio vorkommt. Und das ist halt eigentlich jedes Modul. Wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Hm. Die, ich, ich könnte jetzt da über drei Stunden in über Kurz. meine Biografie ein bisschen äh, was sagen. Ich habe als Jugendlicher, als Gitarrist, habe mit so Funkbands äh, zusammengespielt, unter anderem mit Nick Bertsch und Kaspar Rast. Das ist noch lustig, das äh, mal so als, als Gimme-Band. Habe dann irgendwann herausgefunden, äh, dass Punk eigentlich viel lustiger ist und einfacher ist zum Spielen äh, und, und ich dort eigentlich diese Energie reindrücken kann, die ich ähm, die raus muss. Und hab dann mit Freunden zusammen eigentlich sehr, sehr bald mit, äh, auch mit Experimenten angefangen, mit so, mit äh, Tonband-Experimenten, aber auch so mit den ersten Ataris äh, quasi Computermusik gemacht. Und daraus hat sich quasi einerseits, äh, haben sich Musikprojekte daraus entwickelt. In den 90er Jahren war das mehr so Drum, Bass, Jungle Zeugs, äh, und, oder Dub und hatte gleichzeitig auch ein Tonstudio aufgebaut, das Studium geschmissen. Das ist jetzt ungefähr 25 Jahre alt, dieses Studio. Ja, seither lebe ich eigentlich auch von, vom Ton, ja, von der Musik. Wie sieht so die Arbeitsrealität für dich aus in der Musikbranche? Ich habe eine Weile lang so für die Werbeindustrie auch gearbeitet, also Sound oder Musik für, für Werbung. Was ich immer sehr langweilig fand, aber noch ein Challenge halt, so Kurzformate zu entwickeln etc. Ähm, habe auch Film-Soundtracks äh, gemacht und Musik für Theater und andere Medien etc. Und für mich ist es so, in den letzten Jahren hat es sich ein bisschen wieder ähm, verschoben auf meine eigenen Projekte. Das heißt, ich mache ähm, momentan eigentlich vor allem so eigene Projekte in Kollaboration mit anderen KünstlerInnen ähm, und bin momentan nicht darauf angewiesen, Auftragsarbeiten zu machen. Auch wenn ich das immer wieder zwischendurch mache, aber es ist nicht mehr der Hauptfokus. Mhm. Jetzt habe ich gerade gefragt, wie ist das eigentlich dann, wenn du, keine Ahnung, gehst du in Rente? Wirst du für immer weiter Musik machen? Ich befasse mich noch nicht so fest damit, und, aber trotzdem ist natürlich schon so, das ist ein Alter, wo, wo das kommt, 
wo das Thema irgendwie dann irgendwann halt präsent wird. Und einerseits, natürlich werde ich nicht aufhören, Musik zu machen. Verstehe ich nicht, warum. Und allenfalls könnte es auch sein, dass ich weiter Musik machen muss, weil nämlich die Rente wahrscheinlich dann nicht sehr weit äh, reicht. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt seit in diesen 25 Jahren dieses Tonstudio und natürlich habe ich mich die ersten 20 Jahre nicht darum gekümmert oder die ersten 15 Jahre nicht darum gekümmert, was Altersvorsorge heißen könnte. Es hätte damals auch nicht gereicht, um, Zeugs auf, also um Geld auf die Seite zu legen, ehrlich gesagt. Und ja, das, da kommt jetzt ein bisschen eine Retourkutsche, aber... Dadurch, dass Improvisation eines eine meiner Hauptskills ist, werde ich auch das dort so nutzen. Bestimmt. Also ja, das ist heute, glaube ich, noch nicht an, also nicht anders. Man macht sich einfach keine Gedanken darüber, wenn man Jünger ist. Und nachher klappt es dann schon irgendwie. Sowieso, genau. Ähm, was würdest du jetzt einer jungen Künstlerin, die Sound macht, quasi mit auf den Weg geben, wenn sie so kurz vor dem Arbeitsmarkt steht, zum Beispiel? Mir persönlich hatte jemand, also uns als Kollektiv, hat jemand mal gesagt, als wir etwas präsentieren konnten und, glaube ich, Fördergeld kriegten oder irgendeinen Beitrag kriegten, wurde uns dann gesagt, ja, aber jetzt, jetzt, jetzt müsst ihr nicht gleich alles draufsetzen. Jetzt müsst ihr, also schaut zuerst mal auch, wie ihr eine gewisse Sicherheit kriegt oder so. Wir hatten dies komplett ignoriert und haben gemacht, was wir wollten. Ich glaube, das ist das, was ich auch weitergeben würde. Machen, solange es irgendwie möglich ist finanziell, dann einfach drauf los und sich selber spüren und in diese Intuition auch wahrnehmen und, äh, und sich nicht ablenken lassen durch irgendwie... Kommerz und Social Media und weiß ich, was die anderen immer machen, was die anderen immer besser machen. Die Welt ist komplett zugänglich. Oder jetzt für, für uns in, in, in unserer Region ist die Welt wirklich zu, zugänglich über die digitalen Plattformen. Und es gibt immer andere, die es immer besser machen und einfach nicht ablenken lassen und, und dranbleiben und sich selber darin suchen. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Ich habe so in den, den letzten paar Jahren so ein bisschen eine, eine Sprache gefunden im Bereich von elektronischer Feedbackmusik. Das heißt, ich spiele mit, mit Feedbacks, mit elektronischen Feedbacks und generiere daraus pulsierende Rhythmen und Sounds. Ich weiß nicht, in welche Schublade das gehört. Und es war mir eigentlich auch immer ein bisschen egal und es ist mir auch bis heute egal. Vom Kontext her, ich, ich spiele sowohl in, in einem Kunstkontext bis hin zu Club. Es ist ein Teil ist tanzbar, ein Teil ist wirklich Klang und Sound und ein Teil ist in Kollaboration mit anderen KünstlerInnen, mit Tanz, Literatur jetzt erst gerade äh, oder mit anderen äh, InstrumentalistInnen. Genau. Ja, was hat eigentlich alles? Aber ich würde auch, also ich habe es mir so ein bisschen durchgehört und ich finde, also experimentell beschreibt es mega gut. Du mixt ja auch so, wenn du auflegst, du mixt das ja dann auch alles live. Genau. 
Ja, und das gibt halt so diesen speziellen Stil, den ich irgendwie auch finde, passt mega zu deiner Persönlichkeit. Also ich arbeite viel mit Zufällen und daraus in der Improvisation geschehen dann Dinge, die, die dann zu Klang und zu Rhythmus werden. Eine Gruppe Studis von uns ist mal so ein Auftritt von dir schauen gekommen, ich glaube im Umbo. Und ähm, das fanden alle richtig, richtig nice. Also hast du da richtig Respekt bei uns verschafft. Yeah, ich weiß das noch und ich hatte extrem Freude, weil wir sehen uns immer in diesem Schulkontext, in diesen äh, relativ trockenen Seminarräumen und äh, wir haben alle eine gewisse Praxis outside und äh, habe mich sehr gefreut, dass, dass dort die Welten zusammenkommen, im, im Ausgang quasi, äh, wo man dann auch äh, in, in Ruhe noch äh, ein Bier trinken kann zusammen und über andere Dinge sprechen als, als äh, nur über die schulinternen Dinge. Genau. Ich habe das sehr geschätzt. Ja. ja, wir kommen wieder, hat viel Spaß gemacht. Ähm, gab es MusikerInnen, die dich besonders inspiriert haben? Ich höre extrem viel Musik. Ähm, also wirklich, ich höre mir intensiv Musik an. Ich kaufe auch immer sehr viel Musik. Ich kaufe eigentlich immer aktuelle Musik. Ich kann nichts anfangen mit irgendwie Backcatalogs kaufen von The Rolling Stones oder so. Und ich höre mir wirklich auch über alle Genres hinweg Musik an. Deshalb habe ich jetzt Mühe, so, so Leuchttürme irgendwie raus, rauszuholen. Mich interessiert das Originelle, mich interessiert das Ungehörte, die Überraschung im Sound. Und das kann, also als kleines Beispiel, ich, ich war äh, noch nicht so lange her in, in Brasilien für, für eine Artist Residency und habe dort so Clubmusik gehört, quasi Funk ähm, von Jungen produziert und die setzen so äh, hohe Frequenzen ein, äh, extrem hohe Frequenzen, so Tinnitus-mäßig, äh, wirklich heftig nervende hohe Frequenzen ein, pulsierende. Ähm, auch um die älteren Semester ein bisschen anzupissen, so, auch zu sagen, hey, wir machen es anders, und das ist, das ist etwas zum Beispiel, das hat mich total überrascht und das fand ich wirklich geil, weil ich, äh, ich habe sowas noch nie gehört. Ich finde, das spiegelt sich auch in deiner Musik wieder. Die ist auch sehr überraschend. Also ich, ich finde sie manchmal ein bisschen düster und dann hat es auch noch so Titel wie Anthropocene Panic oder Post-Human Species oder Extinction. Gibt es Themen, die du mit deiner Musik zu verarbeiten versuchst oder nehme ich jetzt so diese Titel einfach ein bisschen zu ernst? Nein, ich befasse mich tatsächlich damit, äh, mit, mit, äh, mit dieser Endzeitstimmung, mit... mit äh dem Ende der Menschheit quasi. Ich, ich finde, wir haben, wir taugen leider nichts für diese Erde und machen halt zu viel kaputt etc. Und im, im Zusammenhang mit Musik, also ich, ich gehe nicht von einem Thema aus und dann mache ich Musik, sondern ich, ich, äh, ich arbeite in, an einem Prozess, an einem musikalischen Prozess, da kommt Zeugs raus und da interpretiere ich dann quasi wie so eine Welt, rein. Ähm, und wenn man sich das anhört, also jeder Tracktitel 
ist eigentlich eine, eine präzise Interpretation von meiner Seite, wie, wie, wie du diesen Track auch hören könntest. Ähm Und das, das, ähm das ist ein Versuch, so eben mit, mit, dem, mit einem Album Post-Human Species, äh, ist es wie ein Versuch, okay, äh, was, was könnten wir uns vorstellen, wie eine, wie eine Erde nach uns klingen könnte ähm, und, und mit, ähm, mit dem Album Anthropocene Panic, wie könnten wir uns fühlen in dem Moment, wo wirklich alles dann losgeht und einfach nichts mehr in Balance ist und alles aus dem Ruder fällt. Und auch da, jeder Track hat quasi ein, ein, eine klare Deutungsmöglichkeit. Ich finde, meine Musik kann man einfach hören als experimentelle Musik, als Elektronik, äh, als, als Klang ähm, und kann anhand von diesen Titeln eine Geschichte sich anhören, zu interpretieren natürlich und das, wie gesagt, man muss die Musik nicht so hören, aber das ist mein Vorschlag. Ja, eben, du findest, du überlegst hier mega viel hinter deiner Musik und wir sind mal als Klasse in einen Brocki gegangen und dann ähm, hat so jemand aus meiner Klasse so, oh, ich habe eine Platte von Simon Grab gefunden, hatten alle mega Freude und dann sind wir so nach Hause, haben sie den Plattenspiel gemacht und die Platte war leer. <lacht> Also ich glaube, es war Hirnmusik Number One. Es hat wieder einfach so zu dir gepasst und es war einfach richtig ein witziger Moment. Aber eigentlich, also magst du kurz be beschreiben, worum es in diesem Projekt ging? Es ist halt dann wieder eigentlich mega viel dahinter. Das hingegen ist ein Konzeptalbum. <lacht> dahinter steht eine Recherchearbeit zu imaginierter Musik, also Musik, die wir uns im Kopf vorstellen. Das können Klangfetzen aus der Realität sein, im Sinne von Ohrwürmern. Und das heißt, dahinter steckt quasi eine, eine Arbeit, die, die danach fragt, wie können wir uns ähm, vorgestellte Musik, vorgestellte Kompositionen zunutze machen im Prozess der, der Kreation. Ähm, und was geht da eigentlich ab in unserem Hirn? Das heißt, ich habe dann wie recherchiert, okay, ähm, wo, woran ist denn die Hirnforschung dran? Also da gab es dann so Beispiele, wo, ähm, wo in, in, während einer Operation, wo jemand sowieso gerade den Kopf offen hatte, das Hirn offen hatte, da wurde dann Klang eingespielt, eine Sprache eingespielt und es, es war ähm, den SpezialistInnen möglich, dieses diese Aufnahme, das waren Sprachfetzen, nachzukonstruieren aus Signalen, aus Hirnsignalen. Mega creepy, ähm, so, und das hat mich dann immer mehr interessiert und mehr interessiert, habe Interviews geführt, ähm, was auch als digitales Format dann herausgekommen ist, es ist ein Hörspiel herausgekommen dahinter, und als Auskopplung ist dann diese Platte entstanden, die ich selber schneiden konnte. Und meine Idee war, ich setze mich vor diese Maschine, lass, das, lass quasi ähm, das Vinyl einschneiden und in diesem Moment denke ich ganz fest an Musik, die jetzt auf diese Platte soll. Das ist natürlich ein Witz, weil es hat natürlich nicht fun funktioniert. Ähm, ein completer Fail. Und ich habe diese 
Platte, diese geschnittene Platte in die Produktion gegeben, die wurde vervielfältigt und siehe da, natürlich war es eine leere Platte. Ähm, und natürlich äh, ist es jetzt eine Platte, die man sich auflegen kann, 25 Minuten auf jeder Seite und ähm, alle können sich da ihre eigene Musik vorstellen beim, beim Hören. Also war es gar nicht ein Fehler, dass sie leer war, du hast das extra gemacht. Ja, es, war, ich, es hat mich schon Wunde genommen, so einerseits. Also, na, mh, nein, ich habe nicht wirklich daran geglaubt. Aber äh, jetzt so im, im Nachhinein, ähm, wenn jetzt, also so schnell wie sich Technologie entwickelt, in welchem Zeitpunkt ist es möglich, dass vielleicht meine Vibes, die ich davor da gehabt habe, und diese Musik, die ich in Gedanken eigentlich gespielt habe, wie weit kommen wir denn mit, mit Technologie und Hirnforschung, wo, wo wir, und das war ein großes Thema bei dieser Recherchearbeit, wo wir uns sofort mit Ethik auseinandersetzen müssen. Nicht der richtige Ausdruck, aber es gab Wissenschaft, der KritikerInnen, die von der äh, Kolonisierung des Hirns äh, äh, sprechen, äh, indem die Hirnforschung immer mehr und tiefer eigentlich in die Gebiete des Hirns vordringen und ähm, sich aneignen können und über Technologie ähm, Signale zur Verfügung stellen können, die dann gedeutet werden. So, und jetzt höre ich aber auf, weil das, äh, es ist diese leere Platte und dahinter stecken quasi ganz viele Gedanken und die Platte lässt sich aber einfach so konsumieren als Stille. Habe ich vielleicht ein bisschen zu viel ausgeholt? Ja, nee, also ich wusste ja, dass mega viel dahinter steckt. Ähm, ja, und hast das jetzt einfach bestätigt. Ähm, findest du, gibt es schlechte Musik für dich? Was ist schlechte Musik für dich? Ja, ja, für mich gibt es schlechte Musik, ja. Ich kann einfach mit gewisser Musik nichts anfangen, weil, weil, weil ich vielleicht, entweder habe ich keinen Zugang dazu oder ich, ich finde den Kontext äh, komisch, so bei Schlagermusik zum Beispiel, das, das verstehe ich einfach nicht. Ähm, ja, da, es, gibt, es, gibt, es gibt in der Popmusik gewisse Dinge, die ich nicht verstehe, weil, es, weil sie zu einfach sind, zu einfach gestrickt sind und nur aus einer Plastikwelt äh, bestehen, die nur auf einen Markt ausgerichtet sind. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht noch ein, ein wicht, wichtiger Anteil daran, wenn ich merke, dass die Musik äh, nicht für sich ähm, sprechen möchte, sondern zu den Shareholders mhm. äh, sprechen möchte. Ja, da muss es dann schon sehr gut sein, dass ich trotzdem dranbleibe. Und es gibt ja, ich, ich finde auch, es gibt gute kommerzielle Musik, ähm, die wirklich auch einen Markt bedient und die trotzdem ähm, ja, spannend bleibt. Mhm. So. Für wen schreibst also oder für wen machst du Musik? <lacht> <lacht> Next question. Okay, okay. Ähm, nein, ich, ich mache grundsätzlich mal für mich Musik. Es muss mir gefallen und dann schaue ich, wo ich das platzieren kann. Ich kann mich aber da wie nicht verstellen. Ich habe das, ich habe das lange Zeit auch probiert, mich zu verstellen, als ich so Auftragsmusik gemacht habe. Ähm, bei Auftragsmusik musst du quasi ein, ein Produkt bedienen. Äh, in der Werbung machst du Musik für ein Produkt, für eine, eine Audience, eine 
fest definierte ähm, Audience. Ähm, das fand ich immer schrecklich und ich habe mich da ein bisschen auch verfahren da drin ähm, und muss das mit meiner Musik aber überhaupt nicht machen. Und ich bin aber schon froh, wenn Menschen das hören. Also ich ähm, ich finde meine Musik äh, gut genug, um gehört zu werden. Ähm, und es ist mir aber manchmal in, 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 an, an Konzerten oder so, wenn ich wirklich so sehr experimentelles Zeugs mache, dann kann es äh, ja gut sein, dass mal nur 10, 20 Leute kommen. Aber die haben dann extrem Freude und dann habe ich auch sehr Freude. Ja. Aber ich denke nicht an, ans Publikum, wenn ich Musik mache. Mhm. Mhm. Abschlussfrage. Hast du einen Tinnitus? Ja, ich habe einen ähm, ständigen Tinnitus. Also auch jetzt, wenn wir reden und jetzt, wo du das ansprichst, höre ich den auch ein, ein bisschen stärker. Ähm, bei mir ist er da. Ähm, so, hallo Tinnitus, ähm, schön sind wir zusammen hier, äh, jetzt könntest du wieder mal ein bisschen Schnauze halten oder in den Hintergrund treten und und kann kann das mehr oder weniger äh, steuern, also ich kann die Lautstärke des, des Tinnitus ein bisschen beeinflussen, ich kriege ihn nicht ganz weg, ähm, das war übrigens auch in dieser Hirnmusikarbeit äh, ein, ein Thema, ähm, ist ist der Tinnitus ähm, eine Vorstellung? Äh, was ist das für eine Gestalt? Genau. Du bist so sehr Sounddesigner, dass du deinen eigenen Tinnitus lauter und leiser stellen klar, kannst. Klar, mixen, ja, ja klar. <lacht> Simon Grab, der seinen eigenen Tinnitus mixt. Hey, danke dir viel, viel Maß. Hast du dir Zeit okay. genommen für das Gespräch? Es war sehr spannend. Hast du noch einen Songtipp für auf den Nachhauseweg? Hm, ein Songtipp, das, das ist vielleicht jetzt die schwierigste Frage vom, vom ganzen Interview, ähm, weil mir fallen dann nie so die Songtitel ein und ich vergesse dann immer auch gleich die KünstlerInnen und so. Einfach weltweit die, off, die, off, die Ohren offen halten. Ich glaube, ich kann nicht so einen einzelnen Titel sonst äh, einfach wählen. Ich höre mir, das, das, ja, hör mir zu viel Musik an, dass ich das jetzt nur ein rauswählen könnte.